0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie wir verzeihen lernen können. Viel Freude dabei. Herzlich willkommen nochmal zu dieser neuen Folge Meditation Coaching and Life. Verzeihen lernen ist für viele von uns wahnsinnig schwierig. Je nachdem, was für eine Person du so bist, was für eine Persönlichkeitsstruktur du so hast, ist Verzeihen etwas, was dir eben leichter fällt, weil du ein Auge zudrückst oder weil du sehr mitfühlend auch mit den Emotionen und den Entscheidungen anderer Menschen bist. Vielleicht fällt dir Verzeihen aber auch sehr schwer, weil du nachtragend bist, weil du hohe Erwartungen an dich selbst hast und andere Menschen auch nicht verarschen willst, betrügen willst, benachteiligen willst und das dann ebenso auch von denen erwartest. Vielleicht fällt dir Verzeihen auch nicht schwer, weil du Angst hast, dass wenn du verzeihst, dass du dann sanktionierst, also, dass du dadurch das Verhalten der anderen Menschen vielleicht gutheißen könntest und ihn damit eine Tür dafür aufmachen würdest, dieses Verhalten wieder zu tun, dich wieder zu verletzen, dich wieder zu verarschen. Ganz wichtig hier direkt am Anfang zu sagen, ist Folgendes. Egal, ob du gut verzeihen kannst oder gar nicht gut verzeihen kannst. Beides ist weder gut noch schlecht. Denn all diese Sachen sind geprägt durch deine Erfahrung, durch deine Erwartungen, durch deine Kindheit, durch die Dinge, die du im Leben mitbekommen hast und dadurch sind sie zum Teil deiner Persönlichkeit geworden. Das Wort Persönlichkeit kommt von Persona und Persona bedeutet Maske. Das bedeutet, unsere Persönlichkeit, also das, wo wir eigentlich sagen, das bin ich und so bin ich halt, ist auf gewisse Weise eine Maske. Das heißt nicht, dass es Fake ist, sondern das heißt, dass es etwas ist, was wir irgendwann mal erworben haben durch Erfahrung, durch Prägung und so weiter und angelegt haben. Und das ist überhaupt nichts schlimmes und überhaupt nichts verkehrtes, sondern im Gegenteil, es ist sogar was ganz tolles, weil wenn wir eine Maske angelegt haben, dann können wir sie auch wieder ablegen. Also wenn wir bestimmte Teile unserer Persönlichkeit uns mal zugelegt haben, dann können wir die auch wieder ablegen. Oder wir können sie für einen kurzen Moment ablegen oder wir können sie verändern, wir können an so einer Maske irgendwie neue Sachen dran nähen oder irgendwie was Lustiges draufzeichnen oder wir können eine ganz neue Maske aufsetzen oder wir können uns unserer Maske bewusst werden und sie in der Hinterhalt haben und sie dann wieder aufsetzen, wenn wir sie brauchen und wieder absetzen, wenn wir sie nicht brauchen. Das Schöne an dieser Arbeit oder dieser, diesem ganzen Feld, in dem wir hier irgendwie quatschen und machen und hantieren und so weiter, also was man im weitesten Sinne Coaching oder Persönlichkeitsentwicklung und so weiter nennt, damals schon wieder, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet ja eigentlich, an der Maske rumzudoktoren oder an den Masken, die wir tragen, irgendwie arbeiten zu können. Ich würde sogar weitergehen, würde gar nicht sagen Persönlichkeitsentwicklung, sondern ich würde sagen, es ist die Entfaltung deiner wahren Natur. Also ich will gar nicht so sehr an den Masken rumdoktoren, sondern die wahre Natur, die da drunter liegt, entfalten. Das wäre doch was Schönes, oder? Aber es lohnt sich natürlich trotzdem zu gucken, welche Masken habe ich mir dazugelegt. Also, welche Persönlichkeitsmerkmale habe ich? Wie bin ich mit Vergeben und Vergebung und Verzeihen und so weiter? Ich habe dazu in meinem Buch 199 Fragen an dich selbst ein ganzes Kapitel gemacht, mit einem ganzen Workshop mit verschiedenen Fragen. Die möchte ich jetzt nicht alle durchgehen, aber ich habe mir drei Fragen davon rausgesucht, die wir heute hier gemeinsam einmal bearbeiten können. Also, wenn du Bock hast, nimm dir einen Zettel und einen Stift, um mal zu gucken. Wie das so bei dir ist mit dem Verzeihen und vor allem um direkt, also diese Fragen sind, das sind direkt so die Knallerfragen, ja? Und die knacken direkt unseren unser Selbstbild, unsere Überzeugung, unsere Vorurteile über das, was wir so selber sind und wie wir mit Verzeihen umgehen und so weiter. Knacken die direkt auf. Das heißt, sind so schon die die ähm, Creme de la Creme Fragen. Für mich, in meiner Erfahrung, in dem, wenn ich damit arbeite, merke ich immer, dass ich mit dieser Art von Fragen am schnellsten irgendwie so mich selbst aufknacken kann, weil, ne, zugegebenermaßen, ich habe sehr gute Abwehrmechanismen und dadurch, dass ich jetzt irgendwie auch diese Arbeit hier mache und diesen Podcast mache und viele Workshops auch als Teilnehmer mache und Ausbildung und so weiter und so fort, das kann ja manchmal sogar auch einfach dabei helfen, dass man raffinierter wird mit seinen eigenen Selbstverarschungsmechanismen und so. Das heißt, ich muss mir selber auch immer hart auf die Schliche kommen und immer so nah dranbleiben, dass ich nicht mich selbst einfach nur besser verarsche als vorher. Ne? Und da helfen mir genau diese Art von Fragen, die wir hier heute gleich gemeinsam mal angucken werden, sehr, sehr, sehr gut. Bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich aber gerne eine kurze Geschichte mit dir teilen. Und diese Geschichte die bereitet so ein bisschen auf das vor, was wir gleich hier mal gemeinsam machen. Ja? Und die Geschichte wird dem historischen Buddha zugeschrieben, also ne, dem historischen Typen, Prinz Siddhartha, der irgendwo im Norden Indiens, im jetzigen Nepal, ähm, Erbe eines, eines Königreichs sein sollte. Sein Vater war König, er war halt der Prinz und der sollte ausgebildet werden und so weiter. Aber dann ist er irgendwann ausgebüxt aus dem Schloss und hat sich dem spirituellen Weg verschrieben. Diese Story, wie das passiert ist, die erzähle ich auch in einer anderen Podcast-Folge. Ich glaube, über die Ursprünge des Buddhismus oder die ersten Worte des Buddha oder so. Wenn du Bock hast, kannst du da mal reinhören. Und als er dann schon quasi der Buddha war und als er schon irgendwie Lehrreden gehalten hat und erleuchtet war, was auch immer wir uns darunter vorstellen, gibt es eine Geschichte. Und zwar... Ist der Buddha viel gereist? Der ist viel durch die Gegend gelaufen und hat an verschiedenen Orten, wo man ihn eingeladen hat, hat er sich niedergelassen und hat Lehrreden gehalten. Und der hatte nicht nur Fans, ne? Also, der hatte jetzt nicht nur Leute, die irgendwie all seine Vorträge gehört haben und seine, seine neuesten Alben gestreamt haben oder so. Der hatte auch Hater. Ja, der hatte Leute, die gesagt haben, was ist das für ein Typ und er kann gar nichts und was will der und so weiter, ne? Also, der war ein Mensch wie du und ich. Wir haben unsere Fans und unsere Hater. Also der Buddha hatte einen ganz krassen Hater, könnte man sagen, der ihm sogar hinterhergereist ist und immer wieder versucht hat, den Buddha zu piesacken. Und immer wieder, wenn er irgendwo war und Reden gehalten hat, hat er immer wieder irgendwie dazwischengerufen, hat ihn immer wieder, ja, immer, wollte ihn immer wieder eine Reaktion vom Buddha. Der Buddha hat sich nie so sonderlich darum gekümmert, hat sich immer gedacht, okay, lass den, lass den Mann Mann machen. Aber irgendwann hat er den Buddha irgendwo abgepasst und ist ihm, ganz direkt begegnet und hat ihn so direkt konfrontiert und hat gesagt, ja, und du machst dies und du machst das und sag doch mal was dazu. Was, was sagst du zu meinen Anschuldigungen? Und der Bruder sagt, mein Lieber, wenn du jemandem etwas schenkst und die Person nimmt das Geschenk nicht an, wem gehört das Geschenk? Wenn du jemandem etwas schenkst und diese Person nimmt das Geschenk nicht an, wem gehört das Geschenk? Und der Mann hat die Frage gar nicht beantwortet, aber die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Wenn ich dir etwas schenken will und du nimmst es nicht an, ja, dann ist das Geschenk immer noch in meiner Hand. Und lass uns das Ganze mal für einen kurzen Moment auf diese Sache des Verzeihens und des Vergebens beziehen. Das hat nämlich mehrere Dimensionen. Die erste Dimension ist die, Dein Nichtverzeihen gehört dir, du hast jemandem nicht verziehen, du trägst den Groll, du trägst die Belastung, du trägst den Hass, du trägst die Ablehnung. Die andere Person, wenn die das nicht annimmt, dann ist der das scheißegal, dann macht das überhaupt gar keinen Unterschied für die Person, die sich ja nicht verziehen, mir scheiße, interessiert mich nicht. In dem Moment, in dem die andere Person dein Geschenk nicht annimmt, ja, dein Geschenk des Nicht-Verzeihens, äh, ist der das egal. Das ist dein Geschenk, du trägst es in dir. Das heißt, wenn du das loslassen möchtest, kannst du nicht darauf warten, dass die andere Person anfängt, sich so zu verhalten, wie du das von ihr willst und das dann annimmt und da und so weiter und so fort, sondern es ist eine Sache, die du mit dir selber klären musst. Und hier kommt das Zweite. Und das ist ganz wichtig. Wenn du einer anderen Person verzeihst, dann hat das was mit dir zu tun. Und dann ist es für dich. Und verzeihen bedeutet nicht gutheißen. Ja, verzeihen bedeutet nicht, dass du ähm, das Verhalten der Person gutheißt. Verzeihen kann auch bedeuten, ey, ich lasse diesen Stress zwischen uns, diesen Hass zwischen uns, diese Enttäuschung. Ich lasse das los, weil es ist mein Geschenk und ich will das loswerden. Ich lasse das los oder ich entspanne das zumindest. Ich lasse das ein bisschen los. Wir müssen ja nicht immer 100%, kann ja auch 50%, 30% reichen ja auch. Ich lasse das los, damit ich ein entspannteres Leben habe. Und gleichzeitig kann ich zu dir sagen, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder ich möchte mit dir nicht wieder in diese Situation kommen. Oder ich halte dich mehr auf Distanz. Oder ich setze dir ganz klare Grenzen in deinem Verhalten. Oder, okay, ich mache den Raum dafür auf, dass du dich vielleicht bei mir entschuldigst. Und wenn du dich nicht entschuldigst, ist es auch okay. Weil wem gehört das Geschenk? Ja? Das bedeutet, wenn wir von Verzeihen sprechen und wenn wir von Groll sprechen, den wir hegen, dann geht es in erster Linie erstmal darum, mit unserem eigenen Groll, mit unserem eigenen Gefühl des Festhaltens zu arbeiten. Und vielleicht zu lernen, das irgendwie zu entspannen und loszulassen. Mit dieser Parabel würde ich jetzt gerne diese Fragen stellen. Und bei den Fragen ist es nicht so Hollywood-Mickey-Mouse-mäßig, wo man jetzt sagt so, ja, ähm, wäre wär das nicht viel toller, wenn du verzeihen könntest? Und wäre wär das nicht voll äh, happy-go-lucky und good vibes only und so weiter und so fort? Nee, 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 nee. Wir gucken uns das mal, also wenn du diesen Podcast kennst, weißt du, na, das geht hier alles ein bisschen, die Bahnen laufen hier ein bisschen anders. Wir gucken uns das mal andersrum an. Wir setzen nämlich mal folgenden Satz voraus, den ich in diesem Podcast auch öfter sage. Hier kommt der Satz. Der Satz ist, alles, was da ist, will eigentlich etwas Gutes. ist auch wieder was, worüber man nachdenken kann. Alles, was da ist, will eigentlich etwas Gutes. Und damit meine ich nicht, dass die andere Person dich verletzt hat, ja, das hat vielleicht gar nichts Gutes, aber dass du nicht verzeihen kannst, das will erstmal was Gutes. Das will dich vielleicht schützen davor, dass es das nochmal passiert. Das will dich in Sicherheit bringen. Das will vielleicht vermeiden, dass dieses Verhalten nochmal passiert. Also, dass du nicht verzeihen kannst, egal wie sehr es dich belastet, will eigentlich etwas Gutes. Und jetzt können wir uns fragen, was könnte das sein? Und jetzt können wir uns das mal insofern genauer angucken, als dass wir folgende Frage stellen. Denk mal an eine Situation, an einen Menschen, an ein Verhalten, irgendetwas, wo du nicht verziehen hast. Und stell dir folgende Frage. Wovor schützt dich dein nicht Nichtverzeihen? Wovor schützt dich dein nicht Nichtverzeihen? Nimm dir ruhig einen Moment Zeit, denk drüber nach und schreib das irgendwie gerne auf. Wovor schützt dich dein Nichtverzeihen? Jetzt gehen wir zur nächsten Frage. Wobei hilft dir dein Nichtverzeihen? Was ermöglicht es dir? Wobei hilft es dir? Das eine ist, was hält es fern? Wofür schützt es dich? Was hält es fern? Die zweite Frage ist, was holt es zu dir, was bringt es dir näher? Was, wobei hilft es dir, dein Nicht-Verzeihen? Wobei hilft dir dein Nicht-Verzeihen? Jetzt kommt die nächste Frage. Auf der anderen Seite, wie und wo und wann bist du dadurch eingeschränkt, dass du nicht verzeihst? Wo, wie, wann, auf welche Weisen, auf welche Arten bist du dadurch eingeschränkt, dass du noch nicht verzeihen kannst? Schau dir also auch diese Seite an. Das Nicht-Verzeihen erfüllt für dich einen Zweck. Es schützt dich vor etwas, es ermöglicht dir etwas, aber es schränkt dich auch ein. Wo und wie schränkt es dich ein? Emotional, wirklich auch physisch in dem, was du machen kannst? Nimm dir dafür auch ein paar Momente Zeit. Drück ruhig auf Pause hier und komm dann wieder dazu zurück. Die nächste Frage ist, wie wärst du, wer wärst du, wenn du anderen und dir selbst wirklich verzeihen könntest? Und erlaub dir jetzt, dich voll und ganz in diesen Zustand hineinzuversetzen. In diesen Zustand davon, dass du anderen und sogar auch dir selbst, boah, here we go. Jetzt wird's ernst wenn du dir selbst und anderen wirklich verzeihen könntest. Was wäre dann? Wie wäre dein Leben? Was würdest du anders machen? Was würdest du anders fühlen? Was würdest du anders entscheiden? Was könntest du dann machen, was dir jetzt nicht möglich ist, wenn du anderen und dir selbst wirklich verzeihen könntest? Was wäre dann? Was wäre anders? Was wäre neu? Und versetz dich da wirklich rein. Es ist eine Übung. Das heißt nicht, dass du es sofort machen musst. Das heißt, dass du es vielleicht kannst. Aber stell dir das vor. Stell dir das vor, diesen Zustand davon wirklich vergeben zu können. Dir selbst und anderen Menschen. Was wäre dann möglich? Was könntest du tun? Wer wärst du? Wie wäre dein Leben dann? Fühl es richtig, wenn du Bock hast. Lass dich drauf ein. Genieß es auch. Unser schlauer Kopf kommt und sagt: Ja, aber das geht ja eh nicht und das ist ja eh nicht und dann sag ihm er soll kurz seine Schnauze halten. Sag dem Kopf, sag deinen Zweifeln, sie sollen kurz die Schnauze halten. Die können die keine Angst, die kommen schon wieder in einer Minute oder zwei. Aber für diesen Moment dürfen die mal ruhig sein. Für diesen Moment darfst du in deiner Vorstellung, in deiner Vision leben. Wie wäre das Leben? Wie wärst du, wenn du dir selbst und anderen wirklich verzeihen könntest? Und schreib es auf. Und wenn du soweit bist und du immer noch Zweifel hast, ja, aber wenn die anderen unternehmen, machen die es nochmal und so weiter und so fort, kommt hier die letzte Frage. Erinnere dich an die Geschichte des Buddha. Und lass uns die Frage des Buddha mal etwas anders formulieren. Lass uns Folgendes sagen. Wenn du anderen Menschen vergibst, Egal, ob sie es annehmen oder nicht. Egal, ob sie ihr Verhalten ändern oder nicht. Wem gehört dieses große Geschenk der Vergebung? Wenn du anderen Menschen vergibst, egal, ob sie sich ändern oder nicht, oder bla, oder bla, wem gehört dieses große Geschenk? Wer kann dieses große Geschenk genießen? Ich hoffe, dass die Antwort auf der Hand liegt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit. Und immer wenn du so eine Podcast-Folge hörst, selbst wenn du sie beim ersten Mal nicht mitgemacht hast, also wenn du nicht mitgeschrieben hast oder so, hey, gib dir die Möglichkeit, gib dir die Option, hör sie nochmal durch, fang vielleicht da an, wo ich anfange, die Fragen zu stellen und mach das. Ich teile die Sachen hier nicht nur zum Entertainment mit dir, ja, damit wir alle eine gute Zeit zusammen haben. Auch auf jeden Fall voll. Aber auch, weil in diesen Fragen, in diesen Tools, in diesen Methoden, in diesen Meditationen und so weiter ein Riesenpotenzial für Veränderung steckt, für Quantensprünge, für wirkliche Neuanfänge und Veränderungen in all unseren Leben. Real Talk. Also mach dir dieses Geschenk und lass dich missen auf ein. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir viel schöne Zeit in der Auseinandersetzung mit dir selbst und Neugier und Entdeckungsgeist. Ganz viel Liebe und nur das Allerbeste. Ciao. Immer an dieser Stelle. Wenn du Lust hast, mehr über die Themen von diesem Podcast zu erfahren, dann lade ich dich ein, auf meiner Homepage www.curris.de einzuchecken. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten zu interagieren. Zum Beispiel auch den Fragen deines Lebenskurs, basierend auf meinem Buch 199 Fragen an dich selbst, absolut for free in deinem E-Mail-Postfach und viele weitere Dinge. Du kannst mit mir auch in Kontakt treten über coaching at curse.de per Mail oder über Instagram at curse.zeit Facebook curse.official oder natürlich auch über unsere Facebook-Gruppe, die heißt halt, Stell dir vor, du wachst auf. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Nur das Beste.